0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Фика по душам». Для тех, кто присоединился, мы хотим снова напомнить... Что же такое фика? Это некая шведская традиция перерыва на кофе или чай с булочкой, с коллегами, с семьей и, и так далее. Когда можно просто беззаботно о чем-то поговорить, попивая кофеек и чайок. В общем, да, присоединяйтесь к нашему диалогу, диалогу, болталке. И мы сегодня хотели бы продолжить тему, которую мы частично затронули mm-hmm. на предыдущем нашем подкасте, где мы делились нашими жизненными апдейтами. Update- за ноябрь. Тема называется... Как? Как? Соня! (смех)
1: Мы обсудили, что такое серву. Таня делилась тем, что они с мужем решили пожить раздельно, но они не разводятся и не расстаются. Это просто такая форма отношений, достаточно распространенная в Швеции. И мы решили подробно обсудить вообще эту тему формата отношений, потому что в Швеции есть достаточно много разных форм отношений, которые э, считаются странными или непривычными в других частях мира. Мира, например, и в других культурах
0: мы затронули эту тему, и очень бы интересно было бы всем слушателям, как мне кажется, из других стран узнать, какие формы отношений существуют в Швеции, потому что их тут много. Yeah. Некоторые я бы разделила на как более официальный, который uh-huh. имеет более официальный статус, а некоторые более такой... Культурные, Нет. да. да. Такие культурные, да. General, как в общем, здесь есть отношения, как в любых других странах, когда ты замужем и не uh-huh. замужем. То yeah. есть по шведским меркам я замужем, uh-huh. но формат отношений, которые я хочу попробовать, называется «Сербу». Это когда ты не замужем, но эту часть мы игнорируем. Да, я замужем, мы не хотим разводиться, но формат то, как это на практике происходит, я хотела бы попробовать «Сербу». Это когда вы пары, которые вместе, угу. но просто не живете на одной площади, да. когда вы живете немножко отдельно. В нашем случае нам интересно познать себя больше, угу. глубже. В принципе, мы немножечко устали, наверное, от э, такой бытовухи совместной, когда у нас нет там ни бабушки, ни дедушки, у нас в принципе нет нормальных выходных уже, это такая скопленная усталость, которая накопилась, и сейчас вот наружу вышла. И мне в целом интересно получить вот этот вот опыт, пожить самостоятельно полностью, потому что я все время жила то ли то с родителями, то сразу там замуж к мужу переехала. То есть, да, мы хотим попробовать, так скажем, практическую часть. Теоретическое нас не интересует, и вот практическое то, что там разводить для этого надо, но Как бы мы тоже это не берем, но здесь очень популярна еще другая официальная форма отношений, называется самбу. Да, это мы, например, с моим парнем, да, мы не расписаны, мы не женаты,
1: но мы все также обладаем как бы статусом вот этим вот самбу. Мы вместе живем, мы партнеры. То есть это co-living partner называется в Швеции. И это, в принципе, достаточно официальная форма отношений в Швеции, потому что даже когда мы заполняли документы на получение моего ВНЖ, мы писали, что вот мы партнеры. И это достаточно уважаемая форма проживание в Швеции, потому что очень многие шведы, они годами, десятилетиями так живут, то есть они уже имеют общих детей, у них общее имущество, они, в принципе, живут чисто как супруги, но вот просто у них разные фамилии, и, то есть разные там... Я не знаю. В России это называется гражданский брак. Да, в России это называется гражданский брак, но ты, в принципе, не имеешь никакого каких прав тогда угу. в России, да, то есть здесь это более-менее такой защищенный титул, так
0: сказать. Ну да, да, потому что здесь официально для налоговой угу. службы указывают, что ты сам, да. и они это принимают, то есть ты можешь потом, не знаю, в случае чего-то, фу-фу-фу, прийти к человеку в клинику, там еще куда-то. Вы зарегистрированы, да, да, в да, вы зарегистрированы именно вот этим гражданским браком не на словах, а вот угу. прям в налоговой. То есть. Да, как ты да.
1: говоришь о том, что, например, если в России такое произойдет, то есть вы вместе живете но у вас никаких нет прав и в больницу попадает ваш партнер и вы приходите и вы не можете туда попасть там в реанимацию только для членов семьи говорят и вы членом семьи не считаетесь то здесь это ну ровно противоположная ситуация как я знаю и в принципе можно везде посмотреть что вот есть например э, вот эти вот сайты где можно прочекать человека и можно посмотреть что он живет с таким то человеком вместе mm-hmm. или там что он замужем или короче очень много информации в доступе и это как бы считается что да, это здесь уровень информация. дохода
0: тоже не скрывается в швеции by the way потому что потому что сейчас да, да, да. такая достаточная политика да. Да. давай обсудим какие еще есть помимо
1: наших с тобой. Да, ну, Вариантов? классическая схема: ты либо сингл, да, то есть ты один, либо ты женат, либо ты самбу, либо сербу, И это, в принципе, формы отношений. Какие еще бывают формы отношений, и какие бывают еще виды проживания совместного? Потому что отношения только же не партнер с партнером mm-hmm. бывают, да. Ну, то есть есть еще виды проживания. И у шведов
0: есть такие специальные, интересные словечки. Мы нашли табличку, так, не табличку, а Некоторые описания, да, список с некоторыми описаниями. Вот, например, есть «дельсбу». Это пар, самбур и хуб и Бланд. То есть это пары, которые живут вместе иногда. То есть, например,
1: они живут в разных городах, и человек приезжает на месяц там, пожить у тебя, и ты потом через пару месяцев приезжаешь пожить у него. То есть вы живете как будто бы раздельно, но иногда вы живете вместе.
0: О, кстати, следующее описание называется Турбо. Вот, может быть, мы больше под это подходим, потому что это пары, которые по очереди живут с детьми, и все дети, соответственно, по очереди живут с родителями. Ну, у нас, короче, какой-то микс, видимо, получается в нашем случае. Вот mm-hmm. это вот прикольно. Но здесь не указано, например, в этом случае: женатого или нет. Mm-hmm. Типа, может быть, они женаты. Есть еще мамбу. Это не приложение, это не конфетки. Это форма отношений, когда взрослый ребенок по финансовым причинам вынужден был вернуться к своей матери, ну, там к своим родителям. И здесь
1: как бы это скорее такое, знаешь, издевательское слово под собой имеет смысл. С Да, который... да, да. И когда, там, например, мы девчонки обсуждаем какого-то парня и мы говорим о том, что он мамбу, и это tipo не очень. Да, да, да. Не очень, что он живет с родителями, там, знаешь. Есть же еще очень часто такая форма, что родители живут, например, на нижнем этаже, mm-hmm. а ребенок живет там на каком-нибудь втором этаже, очень часто у шведов вилла поделена на квартиры.
0: И у них могут быть даже раздельные входы, вход, да. Да.
1: Но все равно это как-то типа мамбу, типа, и о что они там вместе живут, и тебе нужно там тогда с ними вместе жить с родителями. Хотя раньше это считалось совершенно нормальной практикой. Ну да, да когда мы жили в
0: пещерах, в общинах угу. это было нормально. Вообще в одной комнате.
1: Потом есть комбу. Это когда несколько друзей живут вместе. Это когда вы снимаете вместе квартиру, потому что у вас не очень там большой доход, и вы вместе живете по раздельным комб-комнатам. Удобно. Да, часто это, конечно же, студенты практикуют, но, кстати, я знаю, что в Швеции, например, потому что очень сложно с жильем, так делают часто и взрослые люди, чисто потому что это действительно большой напряг здесь найти отдельное жилье хорошее, и люди предпочитают совместно снимать какую-то реально классную квартиру большую mm-hmm. и вместе ее делить, потому что это реально выгодно, чисто с точки зрения финансов. Но ну, это у часто на какой-то
0: период студенчества, там, ну, или да, еще да. когда по каким-то причинам, например, например Например, о, я знаю одних чуваков, которые сюда приехали, про вочи визи так сделали. Но они достаточно молодые, им нормально от этого. Когда ты не планируешь семью сейчас заводить, это совершенно нормально. Это как вариант. Следующий очень интересный вариант — это бимбо. Я когда услышала бимбо, у меня сначала какие-то ассоциации возникли с Бамси. Это местный герой, сказочный персонаж, такой медвежонок который mm-hmm. тут смотрят все дети читают про него книжки mm-hmm. но нет здесь другой медвежонок сорокалетний бимбо это мужчина с кризисом сорока лет живущий с девушкой вдвое младше его да это скорее тоже какая-то насмехательская коннотация когда
1: ты такой имел семью Двое детей, жена, машина, квартира. А потом такой, пойду-ка я и поменяю все Да,
0: нахер, хочу быть молодым. Да, молод... мотоцикл, Феррари и девчонка. Теперь я бимбо. Mm-hmm. <laughs> и мне вот интересно, почему только кризис в 40 лет в основном мужиков, почему у женщин такой херни нет? Ну, почему то ну, может быть, и есть, но она вот как бы... Не, встр... не на поверхности. Да, mm-hmm. она не встречается в форме вот какого-то вот такого всеобщего определения то есть, типа, есть что кризис 40 лет это вот у мужиков.
1: Мне кажется, это в фильмах просто очень сильно показано. Вот эта вот классическая картинка. Я хочу фильмы мужчина. про женщин,
0: когда женщины так делают. Я хочу фильмы про <каждый>... женщин снимите уже кто-нибудь, а? Ешь молись любви. Это буквально фильм про кризис среднего возраста, когда женщина
1: понимает, что ту жизнь, Которую она живет, ей не подходит. Она
0: с семьей там. И
1: она там просто все меняет. Она с там парень,
0: по-моему, есть или что-то еще. А дети
1: там есть?
0: Нет, у нее нет детей. Фильм... и все меняет, типа,
1: знаешь. Я хочу
0: фильм, где вот такая вся женщина, вот как вот в семье. У нее семья, у нее дети, там и все, и что она вот поняла, что у нее кризис 40 лет. Вот почему нет таких фильмов, а? а? Ну, это социально да история. А я хочу все что... смотреть такие фильмы. Я... Потому что это социально неприемлемо.
1: Типа мама бросает детей это... Но вкус. она не
0: бросает, она не бросает, она их тоже навещает. Смысле, она
1: уходит из семьи, она там, я не знаю, начинает жить с какими-то а, парнями. Молодыми парнями. Это что? Это мне даже сложно представить про эту историю, которая будет интересна людям, потому что будут
0: все просто ее осуждать. Так это наоборот интересно. Фильмы должны вызывать какой-то резонанс. Это же наоборот, это у этого куча будет денег, то есть это выгодно с с точки зрения какой-то шумиху поднимет. Но я говорю в кавычках, потому что мне бы тоже было бы, например, интересно посмотреть про это, потому что
1: ведь очень часто женщины выходят замуж рано и рожают детей не по своему желанию. И, возможно, там, я не знаю, взрослее и понимая что-то о себе, они начинают присматривать свои выборы и свой стиль жизни, и начинают что-то менять. И мне бы тоже действительно хотелось бы про это посмотреть. А вот как бы для общественности я не знаю, как будет это выглядеть. Не с точки зрения, как интересно, Девушка развивается, да, там познает себя, понимает вдруг, что ее роль матери ей не подходит.
0: Нет, а почему вот реально режиссеры всех этих голливудских блокбастеров ну, вообще в целом режиссеры не видят в этом золотую нишу? То есть, если они хотят заработать, почему они не снимут такой фильм? Типа... Я не знаю, может, есть, надо посмотреть. Ну ты прикинь, какие кассовые сборы у этого будут. Это же вызовет волну резонанса. Этот фильм будут смотреть все, будут все об этом говорить. И, соответственно, люди актеры все на этом заработают очень классно ведь здесь надо
1: же не только его снять здесь сначала надо во-первых придумать сюжет продать это компании которая будет это снимать понимаешь там же люди в основном принимают решение ну он сейчас
0: Барби сняли все вот идет в сторону давайте женщин тоже считать за ну, женщин кстати, за людей фильм про Барби это фильм про экзистенциальный кризис
1: девушки которые начала задаваться вопросами а что я и для чего я здесь и почему что со мной происходит понимаешь движется в эту сторону постепенно, постепенно, постепенно. Может быть, в следующем году мы увидим фильм про Барби с двумя детьми, которая вдруг решила знать себя как отдельную личность, переехать в отдельную квартиру через две остановки.
0: В главной роли Татьяна! Ты,
1: когда думаешь про кризис среднего возраста, ты представляешь себе мужчину в пиджаке с таким портфельчиком да, для документов. А еще
0: это почему-то называется кризис среднего возраста, хотя по факту могут быть разные цифры. Ну, типа, он может чуть-чуть раньше прийти, чуть позже, да? Да, но опять
1: же, я и говорю, что это история из каких-то фильмов, что вот мужчине 40 лет, он-то, там mm-hmm. не знаю, полжизни прожил, потому что в европейском мире это 80 лет, да, конец mm-hmm. жизни, значит, поделим на два. Но на самом деле, конечно же, Кризис среднего возраста может быть 5 лет раньше, на 5 лет позже. То есть у всех разные кризисы и периоды. В зависимости
0: жизни. еще от бэкграунда, какую, да. какая у тебя жизнь. Кто-то внутри. возрослел в 6 лет и да. работать на стройку, а кто-то да. в 25 да. еще Поэтому сидит у такого мамбу. кризис возраста, в кавычках, 40 лет, встретить вот раньше. Если поговорить про
1: официальные
0: возрастные
1: классификации,
0: есть кризис в детские,
1: там, 7 лет, пубертата... Есть кризис 25 лет, четверти жизни. То есть это достаточно распространенные кризисы, которые есть почти у всех людей. То есть каждый человек в своем развитии проходит через такие кризисы. А вот кризис 40 лет, mm-hmm. среднего возраста, половины жизни он еще называется. Это кризис, который может случиться, а может и не случиться у тебя. Почему? Mm-hmm. Потому что, например, ты очень осознанный человек, который пережил кризис четверти жизни и понял про себя там какие-то истины, и понял какие-то цели ценности, как ты хочешь строить свою жизнь, и к 40 годам, там, ну, допустим, mm-hmm. плюс-минус 5 лет, ты приходишь уже с каким-то багажом жизни, которым ты удовлетворен. Mm-hmm. Да, то есть ты удовлетворен теми отношениями, которые ты построил, тем э, рабочим, программным, да, который mm-hmm. ты прошел. И в принципе ты удовлетворен собой, потому что у тебя с собой есть контакт. Mm-hmm. А некоторые люди, почему 40 лет, потому что ты как будто бы переваливаешь, и ты начинаешь стареть, и ты начинаешь видеть перспективу того, что я-то жизнь уже свою почти прожил. Mm-hmm. И я не понимаю, куда это время делось. То есть оно было не потрачено на что-то ценное, на что-то важное, на что-то осмысленное. И я просто впустую потратил свою половину жизни. И вот в этот момент люди начинают все резко менять, потому что они очень сильно пугаются, что следующую половину жизни они точно так же бессмысленно проведут, как и первую.
0: Но это может быть же ошибочно, что они бессмысленно это провели? Ну, то есть это интерпретация. Но все таки когда у тебя
1: есть дисконнект со своими ценностями, Ты себя так ощущаешь Что на самом деле ты там в детстве мечтал Стать музыкантом или художником А ты работаешь на корпоративной
0: работе О, я вспомнила фильм, который мы смотрели Красота по-американски, по-моему, так называется Видела? Да Да, у него тоже вот этот кризис Там 40 лет У него все как бы семья, дети Но он там полюбил какую-то подружку у своей дочери да. и потом в конце ссоры за спойлеры после определенной сюжетной линии его там застрелили mm-hmm. и он прям за несколько так скажем минут до этого посмотрел на фотографии своей семьи женой детьми и как бы наконец-таки осознал yeah. Что ему, оказывается, все это было классно, это просто был кризис, но, к сожалению, жизнь его уже прервалась. Да,
1: кризис тебя заставляет что-то пересмотреть под другим углом, и очень часто люди начинают обесценивать то, через что они прошли, да, то есть тот опыт, который они прошли. Особенно, когда ты вступаешь одной ногой в процесс старения, увядания, да, там, приближения к какому-то концу жизни, это же сильный страх старости, mm-hmm. сильный страх смерти, и люди хотят почувствовать себя молодыми снова. Mm-hmm. Они хотят снова начать делать то, что они делали, например, в 20 лет mm-hmm. или там в 15 лет. Они начинают встречаться с молодыми партнерами, чтобы прикоснуться к этой молодости, чтобы тоже почувствовать себя молодыми.
0: Mm-hmm. И
1: очень часто это происходит именно в контексте страха смерти, страха старения. Это очень распространенный страх. Но вместо того, чтобы увидеть старение и вот это вот взрослость вот эту мудрость под углом того что это ценно это классно это опыт ведь старость может быть красивой благородной они начинают как бы наоборот пытаться деградировать крайним этапом развития где они были молодые потому что культурой опять же ценится молодость
0: mm-hmm. вот. yeah. и
1: живость и вот это вот все и очень часто мужчины особенно они обращаются именно к таким методам да там к молодым партнерам и так далее только вот из-за этого и это очень распространенная картинка
0: в медиа и в фильмах и в поп-культуре. Поэтому... Ну вот пускай будут больше фильмов про женщин, чтобы это не было стигмой каким-то. Это. Да. Я бы с удовольствием В этом,
1: этом бимба это ман. Да, да. То есть да. мужчина.
0: Да. Ну, ладно, не будем сильно mm-hmm. дальше в этот бимбу, бамсе углубляться. Наше лирическое отступление. Давайте подведем к концу. следующий тип отношений это думбо это про пару, которая следовало бы разойтись, но они слишком глупы, чтобы это осознать. То есть понятное дело, это
1: неофициальное звание, которое прописано в налоговой. Скапьерки, да? но опять же это распространено в каких-то определенных кругах. Но это
0: да, вот наверное, когда окружающие видят уже вообще, как как они живут вместе, то есть там просто любому прохожему уже понятно, что там все, там типа вообще что между ними происходит? Почему они вместе? Всем уже очевидно, что Никому чуваки их. да расходится, да, но те они такие держатся из последних сил. Да, да. У нас, кстати, вот на последнем приеме у психолога, когда мы осуждали вот эти все варианты нашего нового сожития, жития, бытия, психолог мне очень понравилось, как она в конце так типа приулыбнулась. Ну я вижу, ребята, что у вас все будет хорошо. И она меня намекнула, как на нас, как на пару в этом плане. Потому что у меня был ну период такой сомнений, когда я думала, что блин, а может быть со стороны другим кажется, что там, я не знаю, нам уже пора и все uh-huh. такое. А что вы д- думбу. Да, что вы думбу, что мы просто тупые. Кстати, думба это от слова дума. Тупой. Да, да, да. Или глупый. Но типа очень приятно находить подтверждение в других людях, что все идет как надо. Все-таки серпа. Да. Короче, да. Это Крильбо. следующий тип. Как это читается правильно? Крыльбы. Поправьте нас, да, пожалуйста, если наш светский не идеальный. Это тоже очень забавное описание. Это когда есть новая семья где кишат мои дети, ваши дети и отпуски бывшего партнера. Да, даже <свят> это вариации переводчиков. То есть,
1: когда в доме много разных детей от разных людей, а не от двоих
0: каких-то Как это страшно! Просто mm. сейчас представила эту картину в дом, который
1: кишат детьми. Ты смотрела «Бонус фамилии»? О, oh, боже, нет! Посмотри, это очень знаменитый светский сериал, он идет по «Свете», и это как раз-таки фильм про какую-то частую историю, когда люди расходятся, сходятся с новыми партнерами, и у обоих людей уже дети от прошлого брака, и все они неделю живут с вами, неделю живут с прошлыми партнерами, и у вас рождаются ваши общие дети, и так получается, что у вас какой-то детский сад дома, когда у вас появляется бонус мама, бонус папа, бонус дети mm-hmm. и бонус, ну как бы члены семьи, там прошлые партнеры, новые там, Я <laughs> дедушки, так обожаю, бабушки.
0: кстати, вот эту шведскую интерпретацию бонус, что mm-hmm. здесь если ты одинокий папа или одинокий мама и твои дети здесь не считаются как у нас там, знаешь, Прицеп. багажом, прицепом mm-hmm. каким-то, а наоборот здесь и говорят, что это бонус, то есть они mm-hmm. этому yeah. даже в этом слове придают Позитив. позитивную окраску. Но есть еще другое
1: слово, пласт папа. Пластиковый папа. А, типа окей. искусственный, типа окей. вот очень, который не настоящий. Но видишь ли, каждая семья называет это по-разному. Кто-то воспринимает это как бонус, кто-то воспринимает это как ну, пласт. Mm-hmm. Пластиковый. Это не очень классно. Но Но вот пласт вариант, я не
0: слышала, кстати, ни разу. Я везде Но слышала есть такое. бонус. Есть такое. Как будто вот у меня ощущение, как будто больше здесь mm-hmm. это позитивное. Да, набору, да, да. Ну, конечно,
1: если так в общем посмотреть, то больше к этому относится как к чему-то совершенно естественному. И нет такого предвзятого отношения, что у тебя есть дети от прошлого брака, значит, с тобой нельзя строить отношения. Тут вообще это вообще не рассматривается. но есть у тебя ребенок Окей. И что? У всех у нас есть прошлое и есть какие-то выборы, которые мы делали. It's ok ну угу. типа совершенно нормально
0: да да ну не знаю в мою жизнь лично никогда я вот не вижу человека там если мы все-таки там когда-нибудь в жизни там разъедемся всякое бывает в моей картине просто такого человека как партнеры не существует, если он не будет а не то что принимать моего ребенка вообще думать то что это что-то плохое да, да. это вообще как бы Типа, чего? Mm-hmm. Чувак, чё, я, он будет мне пытаться да, навязать, да, да. что что-то со мной не так, раз так получилось, а я буду, наоборот, про него думать. Типа, что с тобой, чувак, не так, раз ты так думаешь mm-hmm. про здоровую девушку, м-м. про здорового ребенка у которых все нормально? Что с тобой не так, что ты так яростно, злостно на это смотришь? Не, чувак, иди свои тараканы лечи, да, это реально
1: какая-то и история для меня тоже, потому что это распространено именно в таких каких-то консервативных сообществах, где есть очень жесткие нормы и правила. Но это они
0: говорят, что это что-то да, со мной, да. Ио, раз у меня там будет Но это, мне кажется, просто древний век. Не знаю, мне кажется, что-то с ними, Ио. Я даже с такими не знаю. Это до сих пор, пишешь в России распространено, типа, фу, с перцепом. Ну фу, чувак, у тебя проблемы с башкой, ну чё, я в ответ скажу, что ты так думаешь. Ты не знаешь, как выглядит прицеп, сходи, блядь, на железнодорожные пути, посмотри на товарные поезда, да, ну, посмотри, да, как да. по-настоящему выглядит прицеп, какого хера. Ты живя
1: в Швеции, тебя это смущает и тебе странно, То есть... Ты даже не можешь себе представить, как так можно думать. Тебе трудно понять логику этого человека.
0: Я могу понять ситуацию, где человек осознанно, без оскорблений, без каких-либо там негативных ассоциаций вот этих вот говорит, что мне не подходит формат отношений, вот лично мне, где есть там, например, дети из предыдущего брака, да? Но он это говорит с уважением к своей позиции и позиции ну, к человеку mm-hmm. он не гнобит таких людей он не ходит везде по формам не говорит какие-то жалкие какие-то не я не знаю неполноценные женщины с прицепом и все такое то есть про мужчин кстати такое не говорят да, да. Машина с прицепом — это что за слово сочетание Нету странное? таких, нету, не существует, просто, да. Поэтому я понимаю людей, которые не хотят связывать свою жизнь с людьми, у кого есть дети Допустим, от предыдущих детей, либо они не браков, хотят детей, либо, не хотят детей либо, например, они хотят только своих детей, У-у-у. да, но они, опять-таки, я повторюсь, уважают, что у другого человека была жизнь такая, просто это не их вариант. У-у-у. Но они не говорят, что это прицеп и все такое. Я понимаю таких людей, но вот когда начинается вот этот вот реально какой-то шейм за то, что у тебя была до этого жизнь. Ну блин, ну кому он, простите, я Мортобесия. тут вообще ужас катастрофа какая. Следующий тип у нас это лимбо. Это такое тоже достаточно не Давай я зачитаю, что это uh-huh. такое. Это пара, у которых отношения с очень фиксированными рамками. Я честно не знаю про какие рамки тут uh-huh. идет речь из описания из этого, но я могу только пофантазировать о том, какие это могут быть отношения. Скорее всего это какие-то отношения. Почему-то мне сейчас в голову приходит что-то из пяти оттенков серого, какое то вот. Плошнее. Не знаю, мне кажется, здесь идет речь о том, что, видишь, это не
1: распространенное слово, я его тоже первый раз слышу. Возможно, мы нашли какой-то список, уж совсем такой, знаешь, специфический. Здесь слова какие-то менее да, распространенные, чем "самбу". У меня, у, у меня вот,
0: например, типа, да, у вас, у вас отношения с какими-то рамками, например. Для меня это вот как самое первое, что мне пришло в голову из пятой тетков серого», когда там оба партнера соглашаются, Хочу что весь они, контракт. что они, например, один там вот. Собейся в другой, кто... Доминатор... Кто-то трактор, кто-то мотор.
1: Возможно, но это совершенно другая форма отношений. Это, мне кажется, к этому не имеет слова отношений. Мне кажется, здесь именно вопрос о том, что типа мы вот так вот взаимодействуем, вот такие-то у нас правила в отношениях. Вот тот-то готовит, тот-то приходит, там, не знаю, на два дня в неделю и вы живете вместе. Короче, здесь, мне кажется, у каждой пары есть свои Индивидуальная история, mm-hmm. и можно фиксированные какие-то правила вообще совершенно какие угодно придумать. Но вот это слово типа можно использовать скорее, когда вы не про себя говорите. Вы же не будете говорить все, мы лимба. Да? Mm-hmm. Это скорее слова, которые используют другие люди, которые обсуждают, например, какую-то пару, mm-hmm. и они такие, у них что-то слишком как-то все очень строго, там, я не знаю, тебе нельзя одной ходить в клуб, на какие-то встречи, еще что-то, и тогда это какие-то фиксированные пары, и вас могут обозвать вот этим словом. Мне кажется, в этом формате. Если я не права, если кто-то в курсе и кто-то знает, Да, для нас расскажите. это тоже
0: такое что-то из разряда новенькое, но звучит вот очень близкое, мне кажется, к описанию, что ты сейчас mm-hmm. сказала. Так что, да, если какие-то будут у вас вопросики или что дополнить обязательно пишите нам то что нам тоже интересно узнать так, что у нас по поводу следующего описания? Ламбо — это пара, у которой плохие отношения. Mm-hmm. <laughs> но на самом деле, тоже не ясно, потому что это очень Развинутая. сильно коллерируется с дамбо. Mm-hmm. Ламбо, дамбо даже звучит примерно одинаково. Mm-hmm. Это дамбо, мы напомним, это вот те пары, которые со стороны, кажется, всем кажется, что Dumbo. им нужно разойтись, но они все никак. А, да, не дамбо, думбо. Думбо, mm-hmm. да, сори, думбо. Не совсем понятно, в чем отличие от Мне думбо. Кажется, просто два слово об одном и том же. Ламба, Думба. Ну, короче, у тех, у тех плохие отношения. Вот. Но, видимо, а, видимо, здесь они не настолько тупые, видимо, не понимают. Видимо, они еще и не живут вместе. просто... те, которые Думба, там, реально, ребята настолько тупые, что даже не понимают, что им надо расстаться. А вот ламбо они все плохо. Они, пытаются, но не все плохо. Поэтому они просто пока еще дамы. Они в периоде развода, наверное. Да короче, осознают, что у них все плохо, но может, да. Нет. Мы не знаем, опять же, эти слова какие-то действительно половина из них точно для меня новые. Что у нас еще осталось? Последнее гроббу. По слову уже можно как бы понять, да, по слову гроб, что это что-то для пенсионеров. Из описания, да, это про пенсионеров, которые Старости съехались вместе. Ну да, это чего один гроб.
1: По-русски это что-то другое гроб, будет, агро, это гро это серии. Будет, наверное, ну, как бы бонда вместе какое-то проживание. Тоже мне нет как бы чего-то интересного про это слово рассказать, потому что здесь очень распространена история с домами престарелых. И это скорее просто какие-то, знаешь, старые друзья, которым одиноко, у них там, не знаю, партнеры ушли, и они вместе решили жить, потому что так веселье и
0: дешевле и дешевле и советские пенсии тоже не самые сладкие
1: <связь> да то есть я надеюсь до этого нам еще не скоро но если что мы с тобой будем гробу
0: <связь> ой кстати кстати, можно не ждать пенсии Можно это сделать прямо сейчас
1: Тогда мы будем комбо
0: Друзья я вместе. же. вместе Я же знаю, кстати, девчонок, у которых дети И вот они чисто из-за финансовых и бытовых вопросов Решили тоже съехаться вместе Я знаю угу. такую семью И у них типа все прикольно работает Просто женщины, которые в трудной финансовой ситуации оказались Они решили просто снимать на двоих квартирах. этого слова погуглить <смех> да и блин это прикольно вы считай и быть типа вместе держите да там чередуйте потому uh-huh. что у вас есть возможность не одной все это поддерживать а хотя бы отдыхать от этого вы как-то договариваетесь uh-huh. в каком-то графике плюс это очень удобно что у вас дети вместе да. играют вам не нужно развлекать ребенка и я не знаю можно договориться тоже поочередно там самим куда-то выбираться в таком случае детей uh-huh. просто оставлять ну блин это же тоже классно uh-huh. Те, кто сейчас слушает и находится я не знаю на ранее того, что вот вы останетесь одни, там, не знаю, у вас с мужем развод, там, угу. и вы просто не видите себя в этом все чуихи, просто подумайте о таком варианте, что с кем-то, может быть, тоже и так и как-то проживается, угу. мне кажется, все легче, и в целом так у вас больше времени на себя появится, то есть есть даже такие варианты. Вообще, на самом деле, что мы поняли за этот выпуск,
1: что есть вообще масса разных вариантов, и не обязательно быть либо одиноким, либо замужним, да, то есть есть совершенно разные варианты, совершенно разные формы отношений, и почему-то в Швеции это более принято, люди относятся к этому совершенно лояльно. Понятное дело, есть какие-то там, вот мы обсуждали уничижительные формулировки, но опять же, смотря, кто их говорит и кто как интерпретирует, но, например, в наших странах да, это какие-то очень устаревшие формы, что ты типа либо одинокая, либо с прицепом, либо замужем. Ну, как будто есть черное белое
0: либо ты угу. замужем, либо ты и ты должна быть замужем, ты да. должна
1: жить с мужем, ты должна как да. бы вот, вот эту вот исполнять заветную картинку, где есть я партнер и двое голубоглазых деток, и как бы вот это вот идеальный вариант, а все остальное ну, типа временно. Вот она поживет одна, она гуляется и вот должна остепениться. Как бы нет, в Швеции есть 40-летние дамы, которые совершенно нормально в одиночестве живут, через два дома у них их муж и сэрбу, и дети, я не знаю, на втором этаже живут маму, и все прекрасно себя чувствуют, потому что все уважают личное пространство, личный выбор Yeah.
0: Да, людей да. и
1: никто косо на эти семьи не смотрит и это совершенно мне кажется ужасительно
0: мне, мне кажется не стоит зацикливаться именно подбирать под себя какой-то угу. даже из этих слов мне кажется существуют еще некоторые вот форматы отношений в том числе вот как вот сейчас У-у-гу. и мы пытаемся То есть я не подхожу полностью под сербу например потому что там люди все-таки не замужем да То Нет, есть, по они, сути, они могут быть замужем сербы тоже могут быть да, замужем да, да. А, okay. я имею в виду что даже если вы там не находите описание какого-то своего Ялык. слова угу. да, под себя, блин, придумайте его сами себе.
1: На самом деле, дело не в слове, дело в том, что наш язык, он отражает совершенно разные виды комфорта. Если для вас какой-то комфорт абсолютно понятен, и вы знаете, чего вам нужно, чего вы хотите. Живите так, как вам удобно, неважно, как это называется и что об этом думают другие люди. Просто очень много людей не разрешают себе жить так, как им комфортно, потому что это сообществом порицается, например, социумом, и они себя как бы так останавливают в этом. Но на самом деле ведь главное, чтобы всем было комфортно, и, как говорится, главное — счастливая мама, да, а и можно тогда все будут счастливы.
0: пуститься в пляс и, я не знаю, попробовать все варианты жития быть я mm-hmm. и сказать все я собрал полный фарш ну полный так или букет. иначе за
1: всю жизнь ты ты ну, попробуешь да. совершенно разные виды отношения с собой и с другими людьми давай на
0: старости
1: вместе в гробу так я говорю давай
0: заберемся вот такой вот интересно, забавный выпуск у нас получился, да, очень, блин, смешно, некоторые формулировки для меня звучат, и очень смешно, что я даже не выговариваю слово формулировки нормально, вот сейчас
1: получилось. На самом деле очень интересно поговорить о каких-то различиях культурных, потому что у нас у всех есть чему поучиться у других каких-то культур, у других сообществ, и это полезно обмениваться какой-то информацией, да, и нормализовать какие-то формы, я не знаю, отношений или выборов и так далее, и я Надеюсь, что вам было интересно узнать что-то новое, что-то новое mm-hmm. о Швеции, что-то новое да. о шведском сообществе.
0: И надеюсь, вы возьмете себе что-то, что вам понравилось на заметку. Да, ищите свой вариант отношений, где вам классно, комфортно, пробуйте разные, пытайтесь так, пытайтесь. А главное, чтобы вы от этого получали кайф. Да. Будем завершаться, закругляться, заквадратниваться, затреугольниваться. Всем всех обожаем, ждем ваших комментариев. Подписывайтесь на наши странички Сони, София Александрова и мой Инстаграм. Таня, по нижнее подчёркивание, Норд. Фика по душам наш подкаст в Инстаграме. <сёк> <сёк> обычно ты эти слова говоришь, теперь да. хочу я, и я пытаюсь не забыть сказать все, что ты обычно говоришь. И, пожалуйста, пожалуйста, начните нас уже нормально лайкать и комментировать. <сёк> вот чисто по-человечески, по-братски прошу, да.
1: Всем спасибо за прослушивание и до скорых встреч!